0: Lectures anthropocènes. <musique> Lecture anthropocène. Extrait de Connemara, roman de Nicolas Mathieu aux éditions Actes Sud Littérature. Gérard arriva bientôt dans le centre de Cornecourt -et, et, au rond-point situé entre la mairie et l'ancienne Cure, il fut repris par le flou. Ne sachant plus très bien ce qu'il faisait là, il fit deux tours à l'œil avant de prendre la direction de la nouvelle zone d'habitation qu'ils avaient construite du côté de l'usine, un peu après les tennis. Les mauvaises langues avaient surnommé l'endroit sans qu'on sache très bien si cette appellation était liée à l'origine de certains habitants ou à la nationalité de ceux qui l'avaient bâti. Quoi qu'il en soit, le lotissement s'était étendu comme une flambée d'urticaire, parti de rien et couvrant bientôt des hectares de terrain viabilisés. On trouvait là des dizaines de pavillons, en général modestes et de plein pied, parfois significativement mégalos, avec une tour et des statues à l'antique sur la pelouse, et qui s'alignaient tous le long de voies aux noms hétéroclites. Au printemps, des maisons enrubannées de glycines, écroulant sous les rhodos d'Indron, s'armaient pour d'improbables concours de fleurissement, toujours emportés par les mêmes. Des piscines démontables occasionnaient à la belle saison des nuisances et des joies. Le soir, l'odeur des barbecues montait flatter les narines de dieux indifférents et l'on trouvait dans chaque garage une tondeuse et une table de ping-pong. Mais la chose la mieux partagée restait encore cette rage sourde des délimitations. Car ici comme ailleurs, la liberté ne se concevait qu'en close. D'où ces herces obligatoires, haies de tuyas, grilles de métal rangée de bambous et palissades amoureusement lazurées. Chaque propriété, en fixant son périmètre, organisait un dehors et son dedans. Des espaces entre lesquels la frontière n'était jamais tout à fait hermétique, mais qui autorisaient l'assomption d'un règne, celui du chez-soi. Là, on pouvait enfin faire ce qu'on voulait. Mettre à bord et selon son goût, qui pouvait être rustique ou moderne, sobre ou baroque, mais au sujet duquel personne n'avait rien à redire. Chaque maison, en somme, se vivait comme une principauté relative, un domaine avec ses lois et ses ambassades, car on ne dédaignait pas d'échanger quelques mots avec le voisin sur la pointe des pieds et par-dessus la clôture, offrant à l'occasion une salade fraîchement cueillie ou prêtant une scie sauteuse qu'il ne faudrait pas oublier de rendre. Souvent, on se plaignait du bruit, des autres qui ne savaient pas se tenir, de leurs gosses qui gueulaient toute la sainte journée, d'un chien qui s'était introduit par on ne sait quel subterfuge pour venir chier dans votre jardin, mais au moins on avait son précaré, et le sentiment de vivre sans seigneur à servir, ni barbares à craindre. Au fond, ce qui se tramait dans ces quartiers répliqués et individualistes, entre les plants de tomates et un cellier plein à craquer... Ça n'était jamais qu'une énième tentative de trouver son bonheur. Quoi qu'il en soit, ce matin-là, le coin était parfaitement désert, à peine troublé par le glissement du canal, qui, sous le ventre pâle du ciel très bas, allongeait pour rien ses kilomètres de scintillements bruns et noirs. Sur chaque pare-brise, le gel de la nuit avait collé les essuie-glaces et les pelouses blanchies semblaient prises d'un sommeil de conte de fées de mornes parterres enlacés de Macadam faisaient dans cette désolation de petites îles prometteuses. Plus tard, on sortirait peut-être un chien, on ferait des courses, mais pour l'heure, nul n'osait encore s'aventurer sur les trottoirs et il n'y avait que les lumières aux fenêtres et les décorations lumineuses pour contredire cette expérience de mort avancée. En passant pour la deuxième fois, devant une baraque enguirlandée comme un sapin de Noël, Gérard Marchal constata d'ailleurs qu'il tournait en rond. Ça n'avait pas tellement d'importance. On ne l'attendait nulle part. Il roulait au pas, dévisageant les façades l'une après l'autre et s'arrêtant parfois une seconde avant de repartir. Enfin, il arriva au bon numéro dans la rue précise. Il ouvrit son portefeuille et vérifia sur le post-it qu'il s'était fait. C'était bien là, le 22. Il se gara en face, côté impair, puis patienta. Son cœur battait, régulier et calme. Sa colère ne connaissait pas d'impatience. Le petit était parti. Il ne serait plus jamais pressé. Anthropocène Lecture Anthropocène Lecture Anthropocène